0: Bienvenue dans la sphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, j'ai recruté le plus vaillant des militaires, Gré Pigeon.
1: Garde à vous Salut Spades <rire>
0: Comment vas-tu Ça va super. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ah, On va parler d'un grand comics qui est pas très connu et un comics euh, bah, qui nous parle un peu de guerre de deux grands auteurs, Brian Alzarello et Joe Kubert. Et pour ça, on a pris un personnage emblématique qui s'appelle Sergeant Rock, avec le graphic novel Sergeant Rock Between Hell and a Hard Place. Et qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur ce bouquin
1: Alors, t'as déjà tout dit, tu l'as bien présenté. alors On peut juste ajouter que c'est Vertigo qui a sorti ça, que c'est assez récent, ça date de novembre 2003. Et c'est une série en combien d'épisodes en un, c'est un roman graphique. Oh, un vrai <rire> Un vrai. Oh <rire> Et ça parle de quoi exactement Alors, l'action se situe en 1944 dans les forêts allemandes et on est en plein territoire ennemi. Alors, on va suivre la Easy Company menée par le sergent Rock qui va escorter des officiers allemands qu'ils ont pu capturer. Ils vont tomber dans une embuscade et euh, après celle-ci, le sergent Rock va découvrir que euh, certains de ses prisonniers, euh, quatre parmi eux, ont été assassinés pendant la nuit. Alors, le, le sergent Rock va être déterminé à retrouver le meurtrier euh, mais par contre, il va du coup euh, commencer à douter de ses hommes. Au sein même de la compagnie, aussi, plusieurs questions vont se poser. Est -ce que ça, à savoir, est-ce qu'on peut considérer qu'un meurtre perpétré en temps de guerre est contraire à l'éthique Donc, tu l'as compris, c'est euh, un récit de guerre certes, mais c'est surtout un... Euh, dans ce roman graphique qui fait une centaine de pages, on va vraiment examiner la, la ligne de démarcation qui existe entre ce qui fait d'un soldat un héros ou alors un assassin complètement sadique. Donc, en gros, c'est quasiment un roman policier à huis clos, mais à l'air libre. C'est ça, en temps de guerre, parce qu'on va suivre en même temps les e Company qui va s'attaquer à un char. Enfin, voilà, on va voir du mort. Hein. Oh oui, ça. ça ça, ça va pas lésiner, hein. Euh, franchement, ils ont
0: fait très fort. Mais oui, en fait, le, le truc, c'est qu'il y a une vraie composante thriller à l'intérieur du titre qui est loin d'être inintéressante.
1: Bah, c'est très caractéristique de l'auteur de ce comics, qui n'est ah. autre que
0: Brian Azzarello Tout à fait, donc, euh, que je vais vous présenter. Donc, Brian Azzarello il est né le 11 août 1962, ce qui lui fait donc 56 ans, à Cleveland, dans l'Ohio. Sa mère était restauratrice et son père vendeur. Et lui, en fait, bah, pour s'occuper quand il était gamin, il disait... Beaucoup de comics, mais rarement du super-héros. Il détestait les comics de super-héros. Qu'est-ce qu'il lisait alors dans sa jeunesse Qu'est-ce qu'on trouvait Eh ben, en fait, il était plus attiré par les histoires d'horreur et de guerre, dont notamment les titres de Joker Burt, euh, euh, les <rire> aventures de Samian Trout. Pour lui, les aventures de Batman et Superman, c'était... Mais quoi, c'était ouais. vrai, sans plus. Mais ça lui a néanmoins donné euh, bah, le goût de l'art et l'envie de devenir artiste. Et donc, il a tenté pour ça de faire des études à l'Institut des Arts de Cleveland en peinture et impression. Un jour de 89, il se dit oh, « Pour devenir un vrai artiste, il faut que j'aille à New York ». Bon, il regarde les prix, il dit bon bah je suis allé à Chicago à la place. <rire> et bon, donc il part à Chicago et vu qu'il a toujours pas un rond une fois qu'il est là-bas, bah, il se retrouve à faire plein de boulots mal payés et difficiles pour essayer de s'en sortir. Notamment il va faire démolisseur en bâtiment. D'accord. Ou concierge. Bon je sais pas si tu as déjà vu le look de Hazzarello. Ah ouais, oui. il est chaud avec une grosse barbe. Ouais, il a plus un look à la, à la Freddy Krueger que celui <rire> du concierge de Scrubs, <rire> faut avouer. Donc en fait ça va être une période très très difficile pour lui, il va essayer de faire ce qu'il peut puis quand il peut pas travailler, faut il faut qu'il se qui s'occupe et pour s'occuper en fait il va prendre le loisir le moins cher du monde la lecture. Oui. Et pour le coup, en fait, il va faire une rencontre déterminante pour son style en découvrant la maison d'édition Black Lizard. Donc, en fait, c'est un éditeur spécialisé dans la réédition de romans noirs des années 30 à 60. Mais en fait, des romans noirs écrits par des seconds couteaux. Ah, on parle pas de Dashi Lamette, quoi. Non, voilà. Le plus connu, c'est Jim Thompson, qui est un grand, grand auteur. Oh, quand même, ouais. Mais tout le reste, en fait, c'est du sous Jim Thompson et de, de la pâle copie de Dashi Lamette. Mais il adore cet éditeur. Et surtout, en fait, ce qu'il adore, c'est que cet éditeur vient de couler. Donc, ça devient très, très facile de trouver les bouquins pour pas cher. D'accord. Donc il va lire ça, il va dévorer euh, toutes les publications de Black Lizard et euh, franchement, le roman noir, on remarque facilement la référence dans l'œuvre de, de Hazzarello. Et c'est donc euh, aussi à Chicago que ce grand lecteur de roman noir va faire la rencontre la plus déterminante pour sa carrière, mais aussi de sa vie. Par le biais d'amis communs, en fait, il va rencontrer la dessinatrice euh, de comics Jill Thompson, qui travaillait alors sur Sandman. Donc ils se rencontrent, ils discutent ensemble, ça accroche bien. Donc elle, elle a un univers euh, creepy, chelou, euh, mignon, on peut dire un peu à la Tim Burton. Ah ouais, ça convient bien. Ouais. Surtout cette Époque-là de sa oh, carrière. Ouais. Et lui, en fait, c'est un, un gros pété du bulbe qui aime bien les romans noirs. Donc, ils étaient faits pour s'entendre, hein, on est d'accord Et euh, comme ils sont en train de discuter, qu elle, elle lui dit Bah, tiens, moi, j'adore les histoires de monstres, et bah, elle lui dit Bah, tu sais quoi, j'ai écrit une histoire de loup-garou et va euh, bah, falloir que je la fasse lire. Donc, je crois que c'est la best technique de Drag hein. Ouais. <rire> et ça marche vu qu'ils vont finir mariés femmes. Donc, il lui envoie l'histoire et elle est scotchée par la qualité de l'écriture de, de Brian Azzarello. Donc, elle décide de le présenter à ses éditeurs chez Vertigo et en particulier à Lou qui est donc euh, très très grand euh, éditeur euh, de l'époque qui était en plein nervous breakdown parce qu'il en avait plein le cul des historiques ésotériques que publiait Vertigo à ce moment là donc là on parle de la première moitié des années 90 hein. donc le, le boss de Vertigo c'était Gayman. et il avait pas mal de titres à la Sandman et compagnie et là donc il rencontre un mec comme Azzarello qui est à l'opposé total de Gayman. Et forcément, ça a été un coup de foudre pour les deux. Malheureusement, ils pourront jamais vraiment travailler ensemble, puisque Statis va mourir peu de temps après d'une tumeur au cerveau. Mais il va tout faire en fait pour lancer la carrière de Hazarillo avant de partir, en le confiant à son propre assistant, Alex Alonso, qui est un nom très connu du métier maintenant. Donc, Alex Alonso lui va continuer le travail de Statis, parce que pareil, il s'entend super bien avec Hazarillo, il voit les, le potentiel. Donc, il va l'aider à finaliser ses premiers travaux chez Vertigo. Donc, euh, ça va être notamment une première euh, courte histoire dans Weird Tales, euh, de Weird World Tales. Ça ce sera une histoire de guerre, pour bien rester là, <rire> dans, la, dans la logique. Et euh, donc, ils vont commencer à discuter un peu. Ils vont essayer d'imaginer une série qu'ils vont proposer qui va se faire euh, recaler par euh, Vertigo. Et il se dit... Tiens, il y a un vieux personnage de DC qui est totalement oublié. Et en franchement,
1: je suis sûr qu'il pourra en faire quelque chose. Donc, la là, technique il... vertigo, ça de rappeler les, les vieux persos. Hein. Voilà.
0: Et donc là, ils se sont servis du personnage de Johnny Double. Donc, euh, est-ce que tu connais? Moi, je me souviens pas. Non, je vois pas qui c'est, Johnny Double. Donc, Johnny Double, c'est un personnage qui avait été inventé durant les années 60. C'est un détective hardboiled, mais beatnik. <rire> D'accord. Ça peut
1: que coller pour Azzarello. Quoi. Ah côté Boy, je vois bien, Bitnik un peu moins, mais... <rire>
0: Donc forcément, quand quand, il dit, euh, quand Alonso dit à Azzarello, tiens, faut que tu essaies d'écrire un truc là-dessus, il découvre le personnage, il fait, il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc ils en font une mini-série en quatre épisodes. Et le truc, c'est que cette mini-série, ça va devenir un truc hyper important pour Azzarello, parce que la série qu'il avait euh, conçue avec euh, Alonso, bah, ils vont pouvoir la reproposer, vu que la, la mini-série Johnny Double a plutôt pas trop mal marché. Et là, donc, DC est beaucoup plus enclin à laisser faire. Puis, vu qu'en fait, Azzarello, il a vachement bien aimé travailler avec euh, le dessinateur de Johnny Double, bah, il se dit, bah, écoute, on va prendre ce dessinateur-là pour travailler sur ma nouvelle série. Donc, c'est un petit titre qui s'appelle One Hundred
1: Bullets. Ah ouais, avec Edward Risso. Et voilà. Ah ouais. <rire> ah, c'est assez hallucinant, quand même. DC va, la, va laisser euh, Brian Azzarello se lancer sur une série dans laquelle Azzarello euh, dit dès le départ « Il y aura 100 épisodes ». Voilà. Bah oui, mais en fait, <rire> DC leur a dit, non, mais on s'en bat
0: les couilles. Hein. Si on te dit « Tu tu l'annuleras, ah ouais. ta gueule, hein. <rire> Et euh, mais comme tu le dis donc 100 Bullets c'est 100 épisodes euh, d'une série qui est devenue mythique c'est un véritable succès critique et commercial qui va marquer aussi le renouveau du style noir avec l'arrivée de, de toute une jeune génération d'auteurs amoureux de ce style d'histoire on peut citer Bendis Baker, Ruka Aaron qui vont passer en fait graduellement de la confidentialité des éditeurs indépendants à la mise en lumière chez Image puis chez les Big Two euh, quasiment à la même période où, euh, mm -hmm. où Azzarello va sortir euh, donc 100 Bullets donc au vu du succès de 100 Bullets être Azzarello ça devient un vrai grand nom du comics mais un grand nom confidentiel parce que en fait euh, il aime tellement pas parler de lui qu'une de ses copines de Chicago euh, en fait va mettre des années à se rendre compte qu'il n'est pas qu'un qu random auteur. Il va lui falloir à peu près 5 ans pour qu'elle découvre que Azzarello c'est l'un des poids lourds de chez DC. Mm. Donc lui il continue tranquillement le, son petit chemin de carrière hein, euh, donc une fois que Warren Ellis quittera le titre le Blazer euh, suite à une embrouille avec les éditeurs, donc euh, tu connais l'histoire de Shoot, le fameux épisode de oh la bon. L'épisode maudit, oui. Ouais. Donc, en gros, pour expliquer, euh, Warren Ellis a écrit un épisode de Hellblazer qui s'appelle Shoot, qui parle de, bah, de, de meurtre dans, dans une école. Et le problème, c'est que tout le monde est super d'accord pour sortir ça, bah, sauf, euh, je crois que c'était Paul Levitz à l'époque, l'éditeur en chef d'essai, de, qui fait, non, 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 il vient d'avoir euh, les, les morts de Columbine, on va éviter de pas sortir un titre qui parle de ça. Donc, Warren Ellis, vexé, a décidé de quitter le titre, et, bah, Azzarello, en fait, va devenir le choix logique pour... Euh, reprendre le Blazer derrière. Il est depuis l'auteur de nombreux succès. Euh, il a notamment publié des titres sur les Trinity d'essai qui sont devenus des classiques. On peut parler des, des titres sur les univers de Batman et Superman qu'il a fait en partenariat avec Lee Bermero. Oui. Donc, donc Joker, Joker editor. et Luther, oui. Perso je suis pas fan du tout hein, le, du style de Bermero mais après ça reste des bonnes histoires bien écrites. Ou alors la série qu'il a conçue avec son ancien éditeur de One Hundred Bullets. Est-ce que tu devines de qui je parle euh, Non je sais pas de quoi tu parles. En fait, 100 Bullets, il avait un éditeur qui dessinait pas trop mal et qui l'a toujours poussé à dessiner. Il s'est dit, bah tiens, je vais l'embaucher pour ma nouvelle série dans le New 52, Wonder Woman. Ah, Cliff Chiang, oui, bien ah, sûr. Oui. <rire> <rire> en fait, Azarello est très très fidèle en amitié. À côté de ses classiques sur la Trinité, il a commis euh, aussi d'autres histoires sur ses personnages, dont notamment la mini-série Batman dérivée de Flashpoint,
1: qui, à mon humble avis, est le seul bon truc euh, sorti de cet de, de, de Flashpoint, <rire> ouais, c'est clair que le, le Batman d'Azarello est super.
0: Ah, avec Edward Rizzo, ouais. Des, ouais. qui est on fire total au dessin. Et il est aussi co-scénariste de, de Dark Knight 3 avec Frank Miller, euh, et voilà, quoi. <rire> on va rester là-dessus. Dans ses titres moins connus et pourtant remarquables, je citerai son western Loveless, là pour le coup tu vois c'était une série qui devait durer euh, minimum 4 ans donc 48 épisodes et euh, que DC euh, a pas eu de remords d'annuler euh, au bout de 24 épisodes ah dommage ouais et j'aime aussi beaucoup ces travaux chez Marvel aux côtés de Richard Corbin bon le fait que ça soit aux côtés de Richard Corbin c'est pour beaucoup sur le fait que j'aime beaucoup euh, c'est en fait ils ont fait des mini-séries sur Luke Cage et, et Bruce Banner ah j'ai jamais lu ces séries là ça Il faudrait que je me penche dessus ouais. qui sont vraiment très très cool et d'ailleurs euh, Panini Ready l'année prochaine en, en icône euh, ces, ces mini-séries-là. Ils vont faire un icône spécial Richard Corbin chez Marvel. Super. Donc, n'hésitez pas. Hein, Donc, d'un point de vue personnel, Azzarello, c'est un homme discret. Et euh, en fait, le problème, c'est que pour savoir beaucoup de choses sur lui, bah, tu peux pas passer par euh, ses infos à lui. es obligé de passer par les infos de sa femme et de ses potes. Notamment, bah, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien réciter à voix haute ses, ses dialogues au fur et à mesure qu'il les écrit. Donc selon Jim Thompson, c'est toujours très très surprenant de, de travailler à la maison. <rire>
1: ah, surtout qu'il a, euh, a des dialogues assez imagés, dirons-nous. <rire> assez imagés, et, su et surtout il aime bien utiliser de l'argot un peu bizarre à chaque fois. Ah, moi je me souviens de la lecture d'un truc qui s'appelait « Spaceman ».
0: Oh, la alors celui-là
1: récité à voix haute je me demande ce que ça donne parce que déjà à le lire c'est incompréhensible eh ben, selon Jill <rire> uh,
0: Thompson apparemment des fois elle se demandait s'il était pas en train de faire un AVC quoi. Non, parce qu'il a inventé
1: presque une langue hein, pour ce comic,
0: ouais. Ouais, tout à ça fait. et surtout en fait c'est le genre de mec euh, bah, en convention moi j'avais pu le croiser en, en convention euh, dans les alentours de 2003-2004 et euh, le truc c'est que c'est un type qui... qui en a rien à foutre de ce que toi, tu penses de son titre. Mais vraiment. Genre, les mecs, ils arrivaient vers lui. « Ah, oh, j'adore One hundred Bullets !» Ouais, c'est cool. Ils signaient, ils rendaient, puis ils disaient au mec de se barrer, quoi. Ouais. Et euh, c'est quelqu'un, en fait, vraiment... Euh... J'arrive pas à savoir si c'est c'est de l'arrogance c'est de, de l'humilité selon Jim Thompson elle, elle a compris en fait qu'il était qu'il avait du succès le jour où il arrêtait de lui faire lire ses scripts avant de les envoyer au dessinateur. et toujours selon elle en fait euh, l'un de ses plus grands fans à hein, Brian Zarello c'est Samuel L Jackson qui est venu plusieurs fois en convention essayer de le rencontrer euh, pour ça quoi et quand tu quand même un acteur poids lourd comme Samuel ah, oui. L Jackson tu peux te la péter et à en parle jamais quoi mais le, le truc c'est que là en plus, comme je le disais, il a... ses lectures de jeunesse c'était des comics de guerre et
1: notamment ceux de Joe Kubert. Et je crois que tu vas nous parler de lui. Ah ouais alors de son vrai nom, Youssef Kubert, ou euh, qui se fait appeler depuis Joe, Kubert Joseph, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, Joe Kubert, il est né euh, en Ukraine en 1926, en fait juste à l'honneur de la frontière roumaine. Et à l'époque ce n'était pas l'Ukraine, c'était la Pologne. Hein, c'est un peu compliqué, mmh. mais suite à la Première Guerre mondiale, donc une partie de l'Ukraine s'est retrouvée polonaise. Mais bon, il va pas y rester très longtemps parce que euh, ses parents état et Jacob vont émigrer à Brooklyn, aux États-Unis, à New York. Alors qu'il a à peine deux mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1926, euh, la communauté juive ukrainienne de l'époque, et comme dans beaucoup d'autres pays européens, était ostracisée et, et l'antisémitisme il était très très fort. Euh, ce qui fait que les Juifs vivaient entre eux sans réelle possibilité d'ascension sociale. Euh, alors c'est pas du tout un antisémitisme comme, comme on trouvait euh, qui était dû, euh, qui, comme on en trouvait en Allemagne par exemple, euh, parce que le, ce qu'il faut savoir, c'est que les Polonais de l'époque avaient peur des Juifs pour une raison assez simple. Ils avaient Peur que les juifs ne répandent le communisme. Parce que Trotsky était juif lui-même. Oh, oh. Donc il y avait un antis antisémitisme qui montait dans tout l'Est de l'Europe par peur du communisme. Ok, ok, c'est particulier. <rire> Et donc le père, de, <rire> le père de Joe, Jacob, il en avait. Lui, il avait vraiment envie que ses enfants puissent grandir en dehors de la pauvreté, hein, puissent s'élever socialement. Donc il, il a décidé d'émigrer aux États-Unis pour offrir un, un meilleur futur à sa famille. Mmh, C'était vers quelle année ça 1926. Ah oui, à trois ans près, c'était une bonne idée, hein. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Juste avant la Grande Dépression, mais, euh... mais en fait, il y a vraiment pour les Juifs, à cette époque-là, dans les pays de l'Est, il n'y avait aucun avenir. Les, les, les Juifs étaient, ne pouvaient vivre qu'entre eux. Mmh. Ils étaient impossibles de, de, de s'installer dans les grandes villes. Ils vivaient dans des bidonvilles à l'extérieur des grandes villes. De toute façon, malheureusement,
0: c'est un annonciateur de ce qui allait
1: se passer quelques des années tôt. plus tard. Hein. Alors, pour la petite histoire, hein, Joe, qui a deux, un peu plus de deux mois quand il débarque à Brooklyn, il a débarqué nu du bateau qu'il amenait de parce que sa mère avait épuisé toutes les couches qu'elle avait apportées pour le, pour le voyage. Donc, Joe est arrivé littéralement nu aux états unis dans tous les sens du terme. Il était prêt à découvrir une nouvelle vie. Une seconde naissance en ça, tant qu'Américain. Il le dit lui-même. Hein. Il, il le dit exactement lui-même. Alors, l'installation des Cloubert à Brooklyn... Imagine ça s'est pas fait si très facilement parce que c'était un petit peu pour eux comme Clark Kent de, venant de Smallville pour s'installer à Métropolis hein. c'était des vrais 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 bouseux de la campagne la campagne ukrainienne qui s'installe dans une très grande ville quoi hein. mm. euh, Donc c'était des gens qui venaient d'une communauté rurale où tout le monde se connaissait et qui s'installent dans une grande ville où ils connaissaient personne, ils avaient la sœur de la femme de Joe qui était déjà là, qui les a aidés au début mais sinon c'est ils ont dû se faire tout seuls. Mm. alors Joe lui par contre il va très bien s'y faire hein. Lui dès tout gamin il va commencer à, à sortir elle est tout seule dans les rues et à, et à très et a dessiné notamment sur les trottoirs de New York. Euh, en 2003, dans une interview au journal Jewish Week, qui raconte que lorsqu'il avait 3 ou 4 ans, les voisins, ils achetaient des bouts de craie pour qu'ils puisse désigner des images dans les rues. Euh, tellement <rire> il était déjà talentueux, et euh, les gens voulaient qu'il dessine pour eux.
0: Oui, non, mais de toute façon, quand on voit son trait euh, tout au long de sa vie, on sait que c'était déjà, déjà un prodige.
1: C'est ça, c'est le Mozart du dessin, en fait, euh, John ouais. Cooper. Alors, ses parents, tout de suite, vont se rendre compte du talent du, du fiston. Et ils vont pas du tout essayer de le dissuader. Ils vont même l'aider en lui payant une table à dessin, alors qu'il est, qu est tout jeune, en pleine dépression. Ce qui, à l'époque, est un énorme sacrifice financier pour eux. Mmh. Euh, mais ils voyaient d'un très bon œil que leur petit s'intéresse à l'art plutôt que de rejoindre un gang, comme beaucoup de jeunes du quartier de l'époque le, le faisaient. Euh, tant et si bien qu'à 12 ans, en 38, il décroche son premier job. 5 dollars la page, ce qui à l'époque est énormément d'argent, il va pouvoir comme ça apprendre le métier en faisant de euh, l'ancrage, des couleurs bon. ou du dessin, et euh, il va notamment bosser sur du Archie. Ça, je savais, oui, je, je savais qu'il a commencé très tôt et, et sur des comics euh comique justement ouais. mais il, va, il, films, va, il va vraiment vraiment tout faire hein. et ouais. euh, alors il va aller à la il va aller dans une dans, euh, adolescent il va fréquenter un lycée spécialisé dans l'art hein, donc la Manhattan High School of Music and Art mais en fait il va il, il va surtout se faire la main en, en allant directement voir les auditeurs en proposant ses services tant et si bien qu'il va passer plus de temps non, chez ses éditeurs là éditeurs, est... les éditeurs pas les auditeurs j'ai dit auditeurs pardon <rire> dit les éditeurs et euh, en fait il, il sèche complètement les cours de plus en plus parce que il, il, son, son talent est tellement reconnu par, les, par ses éditeurs les petits éditeurs qui ont besoin de petites mains euh, surtout en 1938 et, et encore plus après pendant la guerre parce qu'ils vont avoir besoin de gens parce que les dessinateurs habituels sont partis à la guerre oui et puis,
0: bah, et puis parce que le comics est devenu un marché rentable ce qui n'était pas le cas vraiment avant, avant,
1: avant 38 quoi. Ah, bah, il va faire du strip à la chaîne notamment pour le studio Chessler. Mm. Euh, il va en faire il va en faire mais c est, c est, c est, il en fait tellement et en fait c'est tellement le dessinateur n'est pas, pas du tout reconnu que c'est très difficile de savoir ce qu'il a fait même lui il sait plus alors il va falloir attendre 1942 pour trouver son il a 16 ans à l'époque pour trouver la trace de son premier travail professionnel alors que ça fait déjà quelques années qu'il fait qu'il travaille pour les studios et il va faire un, il va dessiner et ancrer tout seul un récit de 6 pages euh, qui s'appelle blackout dans catman comics et après euh, trois autres numéros qu'il va faire tout seul il va passer sur blue beetle de fox comics un Blue Beetle qui est connu aussi parce que Jack Kirby notamment en a fait. Oui. Euh, ensuite, il va passer il va là il va changer complètement de style, il va faire les colorisations des réimpressions de Spirit de Will pour un supplément du dimanche. Ça, ça va il y a pire comme, euh, comme référence quoi. il n'a pas encore 20 ans il s'est dessiné il s'est ancré il s'est colorisé il s'est tout faire. alors que donc, alors en fait ce que je disais tout à l'heure c'est que à cette époque là vu qu'il y a un énorme manque de dessinateurs parce que beaucoup de dessinateurs sont partis à la guerre Joe Kubert lui il lâche l'école et il sait en profiter pour aller se faire sa place et il accepte tout ce qui passe puis il a raison hein. ah bah oui en 43 Kubert il va faire son premier comics pour DC alors à l'époque ce n'est pas encore DC c'est All American Publications qui va DC, c'est l'éditeur qui va vraiment marquer la carrière de Chuck hein. Ouais. Euh, et ça, tout son tout premier travail. Donc pour, pour eux, c'est un, une histoire de sept pages qui va décider et ancrer, hein, comme d'habitude, sur les super-héros assez, assez, assez célèbres de l'époque, les Seven Soldiers of Victory, au sein du numéro Leading Comics numéro 8. Et, euh, mais c'est à partir de 45 qu'il va commencer à prendre en main un personnage qui va vraiment marquer à la fois Joe Kubert, mais aussi tout le Golden Age, c'est Hawkman. Et euh, c'est un personnage qui va être dessiné pendant des décennies. Et à l'époque, Hawkman n'avait pas sa, sa propre série, donc il dessinait le personnage dans les numéros de, de Flash ou dans All Star Comics. Mmh. Arrive 1950, alors qu'est-ce qui se passe dans le monde en 1950 On a tendance à l'oublier, mais il y a une autre guerre dans laquelle les États-Unis sont impliqués, et c'est la guerre de Corée. Et euh, Joe Kubert va être drafté, mais il va avoir de la chance. Il va pas être envoyé en Corée. Il va être déployé en Allemagne. Oui. Qui il, il en parle beaucoup en fait du fait qu'il a eu de la chance parce que la, la majorité de ses copains qui étaient draftés en même temps que lui, qui ont fait l'entraînement avec lui, ben bah, ils sont jamais revenus. On oublie souvent que la guerre de Corée, c'est euh, c'est une guerre qui a fait plus de morts encore que la guerre du Vietnam, euh, et seulement en trois
0: ans. Hein. Oui. Ça, et comme on disait dans l'épisode sur euh, c'était quoi nouvelle frontière. Ouais. Le problème, c'est que c'est une guerre qui est considérée comme une une blague. Alors que ça a fait des, des
1: millions et des millions de morts. Ouais. Alors à son retour d'Allemagne, en marge de ses activités avec DC, euh, il devient rédacteur en chef d'un... alors qu'il est encore tout jeune, hein, d'une publication, St. John's Publications, où il va produire la toute première bande dessinée en trois dimensions. Free Dimensions Comics numéro 1. Et euh, est-ce que tu sais à combien d'exemplaires s'est vendu ce Free Dimensions Comics numéro 1 Oh allez, ça tape le million 1,2 million d'exemplaires. Hein. Oh la face <rire> Et, et aujourd'hui, hein, tous les éditeurs ouais, ça. <rire> euh, et à la même époque, il va créer un personnage aussi qui va qui va devenir important pour lui, euh, le personnage de Thor. Alors pas Thor, le héros nordique. T O R. Mais T O R. Voilà, c'est le héros de l'ère préhistorique. Personnage qui, paraît un peu comme Hawkman, que sur lequel Coburn euh, va revenir au fur et à mesure des décennies euh, de mm -hmm. sa carrière. Et il va, il va... c'est un personnage qu'on va retrouver à la fois chez Marvel et chez DC d'ailleurs. Et ça, c'est un titre aussi
0: qui était. Est... On parlait la dernière fois des des revues de poche en noir et blanc qui étaient publiées en France, Thor était souvent là-dedans.
1: Tout à fait. Bah, J'ai trouvé l'information aussi. <rire> non, moi je les je les lisais là-dedans. <rire> en 55 cinq, va revenir chez DC, et là il va revenir sur un style qui va faire, qui va vraiment faire sa carrière sur le style du, du comics de guerre avec le R Army at War euh, numéro 32. Mais euh, avant vraiment de s'attaquer aux comics de guerre, sur lequel il va vraiment faire ses, de, de longues années, il va, il, va, il va encore faire un petit peu de comics de super-héros. Et il va s'illustrer en collaborant euh, au retour de des, des, des super-héros chez DC, en ancrant un numéro qui va devenir mythique. Euh, c'est presque le c'est presque le, le numéro qui lance le Silver Age chez, chez DC. Mm. C'est le showcase numéro 4. Ah oui qui marque le retour de Flash. Ouais, la série, euh, c'est un petit peu une surprise à l'époque, mais ça va, alors, elle va rencontrer un énorme succès. Et euh, ça, ça, comme je le disais, ça, ça lance carrément le début de l'âge l'argent du comics. C'est le retour du super-héros. Hein, oui, c'est surtout ça, c'est Rank. C'est la résurrection du style super-héroïque. qui avait
0: complètement disparu. Ouais. Hein. Ouais, après voilà c'était quand même une équipe All-Star qui
1: était sur le numéro quoi en Clairement. termes d'auteur et de dessinateur alors c'était une Fantino au dessin et au scénario je sais plus alors Joe Kubert, hein, on n'arrête pas de parler du différents styles. De... il fait du super-héros il fait du comics de guerre il fait du préhistorique il est très versatile en fait et dans la suzanne qui vont suivre ça va continuer hein. il va travailler sur, euh, sur une série Prince Viking puis sur du G.I. Combat une série de guerre mettant en scène un personnage qui va devenir très important pour lui hein, donc le fameux Sergeant Rock ouais. puis après il va revenir à Hawkman avec Gardner Fox au scénario, pour créer une nouvelle version du personnage dans The Brave and the no Ball numéro 34. Donc, c'est la version du Silver Age qui est très différente de celle qu'il qu a dessinée plus tôt dans le, dans le Golden Age. Mm -hmm. Et il va devenir carrément le boss de DC, en hein, tout cas le directeur des publications entre 67 et 76. Mais il dessine toujours, euh, notamment, les, les comics de guerre. Hein. Il va faire du Unknown Soldier, le personnage principal de Star Spangled War Stories. Et il va aussi faire des adaptations de Edgar Rice Burroughs. Il va faire du Tarzan ou du Korak, le fils de Tarzan Jane. Si C'était beau, c'est Tarzan, bon. Ah ouais, est un hein. Oh là là,
0: te claque à chaque fois.
1: <rire> Et après, il va éditer hein, pendant de longues années le comics de guerre Sergeant Rock. Il va d'ailleurs, euh, il va d'ailleurs le, avoir le surnom de War Artist à un moment de sa carrière. Mais lui, alors par contre, il va toujours se défendre de mettre en avant la guerre. Bien au contraire, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la guerre, c'est le courage des soldats dans des guerres idiotes qui les dépassent. Et il finissait tous les épisodes de Serge Roth à l'époque avec la phrase Make War No More. Il faut voir que c'est la série Sargent Drogue qu'il éditait et qu'il dessinait, c'était dans les années 70, en pleine guerre du Vietnam.
0: Non, et en fait, je crois qu'il a un peu défini ce qui, pour moi, euh, différencie un bon film de guerre d'un grand film de guerre. Pour moi, un grand film de guerre, il célèbre les gens qui, ont, qui ont participé pour sauver le, la situation, plutôt que simplement le, la gloire de l'Amérique. Ouais. C'est vraiment, quand tu prends un film comme ben, « Il faut sauver le soldat Ryan », ou euh, récemment, là le... Mince, euh, tu, ne point, euh, ouais, ça, tu ne tueras point. Ouais, c'est ça. Tu ne tueras point. Le film de Mel Gibson. Voilà. C'est pour moi, c'est des grands films de guerre parce qu'ils célèbrent
1: l'héroïsme. Ouais. C'est pas une histoire de pays. C'est pas parce qu'ils sont américains. C'est parce que ce sont des gens héroïques. Et c'est exactement le. C'est exactement le, le motto de Joe de Kirby. Hein. Lui, lui, mmh. le surnom de uh, War Artist, ça lui plaisait pas. Par contre, il disait, par, si vous voulez m'appeler lanti War Artist, là, ça me va. Ouais l'artiste anti-guerre après voilà lui lui euh, comme tu le disais il est arrivé
0: dans le comics en voyant bah tous ses mentors euh, partir au front certains ne pas revenir dans les années 50, quand il a quand il a fait la guerre de Corée comme tu le disais la plupart de ah, il a six... pas fait ouais, la alors, guerre enfin, de Corée ouais, non mais Corée. voilà quand, il a participé quand, à l'effort de euh, guerre voilà, mais il a quand, pas quand, fait quand il était euh, en fait il était dans les communications si je me rappelle bien en fait euh, et euh, le truc c'est qu'il a vu bah tous ses copains de de, de son âge ne pas revenir ouais. et euh, comment tu peux être pour la guerre
1: quand tu vois ça quoi alors ce qu'il y a, hein, faut, pour, pour revenir à une note un peu plus légère, pourquoi en fait hein, quelqu'un qui déteste la guerre autant a été choisi pour dessiner des, des comics de guerre C'est à cause de son style visuel ouais. qui était très atypique pour l'époque parce qu'il a un style très brut, très puissant et ce qui rendait parfaitement adapté pour capturer la, la brutalité du combat. Et lui justement, il était très content de pouvoir rendre hommage aux héros de la guerre et, juste, et, et dénoncer la guerre en elle-même. Ouais. Donc c'était une très bonne, très bonne combinaison. Ouais. Alors il va quitter euh, son poste chez DC en 76 pour fonder sa propre école de dessin avec sa femme Muriel, la ce qui est devenu maintenant la très célèbre Joe Cobert School of Cartoon and Graphic Arts, qui est située dans le New Jersey. Et c'est une école qui est toujours active aujourd'hui et qui a formé un nombre impressionnant de professionnels qui, sont, qui sont, euh, travaillent actuellement dans l'industrie, hein, on peut citer. Alors la liste, elle est longue comme le bras. Hein. Alors j'ai juste euh, je vais juste citer Shane Davis, Amanda Connor, Alex Mali, Lee Wicks. Euh, C'était quelques-uns qui sont... Euh très important. Rux
0: Morales, qui, fait, qui a un style très 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 proche vraiment de Joe ouais. Cuebert. Mais même Lee Wicks, hein, tu vois l'influence de Kubert dans son dessin. Bien sûr c'est dynamique c'est non c'est c'était vrai, vraiment un grand artiste et ça a dû être un très grand prof pour marquer autant de, de euh, et puis
1: ouais, j'ai pas cité je les ai pas cités mais évidemment c'est deux fils hein, qui oui. qui ont fait les, qui ont fait son école aussi et qui sont professeurs maintenant à cette école mm. on dit Adam Quebert euh, alors le, le problème avec le fait qu'il se qu'il se lance dans son école c'est qu'il va se faire plus rare dans le milieu du comics mm. en fait donc à partir de ce moment là il va plus participer qu'à quelques épisodes euh, ici ou là alors DC Comics est assez intelligent pour faire appel à lui pour des épisodes clés non, mais... euh, voilà, donc dès qu'il y a un numéro anniversaire, on demande à Joe de nous faire quelques planches, toujours sympa. Bah oui. alors, dans les années 90, il va revenir à l'écriture de comics et au dessin avec des romans graphiques pour Epic ou Malibu Comics. C'est en 96, à l'âge de 70 ans, qui va frapper un grand coup en signant pour moi ce que, enfin, ce que je considère son chef-d'oeuvre, Fax from Sarajevo. Euh, C'est un roman graphique de plus de 200 pages publié chez Dark Horse à l'époque. C'est un livre incroyable. Ça retrace... Alors, rien que l'histoire du comics en lui-même voilà. est incroyable, au-delà de la, la qualité du, du comics. Voilà. Hein. C'est l'histoire de, de son agent à l'époque, son agent européen, qui s'appelle Erwin Roustemagic, euh, excusez-moi, moi, si je prononce mal son nom, qui habitait à l'époque à Sarajevo, qui a vu sa maison détruite lors du siège de Sarajevo et qui a continué à vivre dedans pendant deux ans et demi dans les décombres. Et son seul moyen de communication avec l'extérieur, c'était un fax, et Joe Kubert était une des personnes qui recevait ces fax. Donc, euh, Joe a décidé, une fois que la guerre était terminée, d'utiliser ses fax et de raconter son histoire en comics. Donc, c'est un véritable récit euh, de vie en temps de guerre. Euh, et et Joe Cubbard va en faire un, un récit de bande dessinée qui est au-delà du poignant et bouleversant et qui lui vaudra, entre autres, un Eisner, un Harvey Award du, du meilleur roman graphique. Un vrai, vrai, vrai chef. Non, non,
0: c'est un des bijoux de, de la bande dessinée
1: euh, pour moi. C'est vraiment un, un bouquin. Je n'en suis pas sorti indemne à l'époque où je l'ai découvert, quoi. Ce qui, est, ce qui est absolument hallucinant c'est de voir les, les planches de Kubert et puis après hein, intercalés sont les fax les ouais, vrais ouais. fax qu'il a reçus euh, et on se rend compte on, on voit les pages et on, on voit les atrocités et, et après en lisant le fax on se rend compte que Kubert en fait a été, euh, comment dire, n'est pas, pas allé aussi loin que ce que son ami lui racontait dans les fax hein. c'est terrible on se rend compte en fait que la réalité est tellement pire que tout ce que ouais.
0: Kubert pouvait mettre en, en image terrible euh, c est, c est, on c'est voilà on vous recommande tous les deux très très chaudement la, la lecture
1: de Fax from Sarajevo qui a
0: été publié plusieurs fois en français hein, aussi.
1: Ouais, ça se trouve sans ouais. problème. Alors euh, là on arrive dans les années 2000, Joe Kubert à près de 80 ans, tu veux dire qu'il va il va il va se calmer un petit peu. <rire> que déni. <nanny> <rire> non en fait, Kubert à partir dans ces dans ses dernières années, il va faire plaisir. Donc il va revenir sur des personnages qui ont fait sa gloire, notamment euh, avec le sergent Rock en 2003 et Brian Azarello, donc le, le titre qui nous réunit aujourd'hui et qu'il aurait pas dû faire à la base. Non, non c'est vrai qu'il devait pas le faire à la base. Il
0: devait juste faire les covers, ouais. ça
1: devait être une série en 12, et puis
0: il devait faire les covers. Et euh, en fait, euh, plus en parlant, au bout euh, en, en en parlant avec euh, Karen Berger, euh, au bout d'un moment, comme il était un peu assistant, bon, tu veux le faire ce <rire> <ou> quoi
1: <rire> Non, vraiment, c'est... Alors, moi je, moi, je trouve que sur le livre, hein, si on peut revenir vite fait, il a un style vraiment euh, très épuré. C'est hein, ouais. très différent de, de ce qu'il faisait sur les sergents rock euh, euh, qui sur lesquels il travaillait 30 ans avant. Hein.
0: Bah, je pense qu'en fait, euh, le truc, c'est que pour tenir euh, les délais, mm. sachant qu'il a fait les illustrations, l'ancrage et la couleur, je pense que c'est pour ça qu'il a dû épurer son style énormément. Mm. Après, ça donne un côté, euh, on en parlait justement en d'enregistrer. ça donne un côté très européen euh, aux euh, au comics. La,
1: la, la colorisation la colorisation aussi contribue à ça, avec ouais. des, des couleurs très pastelles... Euh qui débordent déborde et, même des qui déborde même des personnages c'est ouais, euh, c'est euh, particulier hein.
0: Et, et notamment il y a une euh, le personnage d'une femme qui apparaît vers la fin du comics, le personnage a des physiquement a des caractéristiques qui font très manara dans le visage. Ouais, ouais. C'est d'accord. C'est ça c'est assez, assez impressionnant mais euh, après oui, c'est vrai que quand tu es habitué au style que, euh, la à Cubert School euh, et que tu te retrouves avec ça, ça change
1: beaucoup. Quand ouais. 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 Alors en 2008, hein, toujours actif, hein, il, va, il, va, il va revenir sur, euh, sur son personnage Thor hein, chez avec une mini-série en six épisodes chez, mmh. chez DC. Euh, et puis après, donc il va aussi continuer à faire des, des comics un petit peu sur le, sur le thème de la guerre, notamment euh, en 2003 sur le ghetto de Varsovie et Dong Shai en 2010 sur la guerre du Vietnam. Mmh. Oui, euh, c est,
0: c est, il a toujours aimé parler de ça, et comme tu le dis, c'est pas un antimilitariste, c'est un anti-guerre.
1: Ouais. Et euh, vraiment, il voulait célébrer les hommes qui font la guerre et, et cracher sur l'horreur de la guerre. Alors son dernier travail en date, il date de 2012, juste avant sa mort, où à 86 ans, il ancrait encore son fils Andy sur la mm -hmm. mini-série Before Watchmen consacrée à Night Owl. Et il est euh, il est mort avant avant de finir la série. Je crois qu'il a fait trois des six épisodes. Ouais. Et il euh, y a là et c'était pour moi une des ah, C'est une, des série, série, ouais, de, de, une des rares,
0: très bonne série de de Before Watchmen. Après, euh, le, justement en 2012. Donc euh, Bryan était dans une euh, une convention et euh, donc euh, lors de, euh, de la conférence, un des, un des fans a, demandé, a posé la question par rapport à la mort de Joker Bird, comment il avait vécu ça. Et Zarello, en fait c'est il a eu un moment où euh, ben, il a laissé montrer son côté euh, sensible et il a répondu au, euh, après un silence. Quand j'ai reçu le message, j'étais avec mes enfants et ils m'ont tous demandé ce qui n'allait pas. Euh, j'ai juste dit qu'un qu très bon ami à moi était parti. Tout le monde dit qu'il va nous manquer mais en fait non, on va se souvenir de lui et c'est ça la grande différence. Mmh. Je trouve que c'est très juste. un hein, Hubert euh, a marqué vraiment le, le comics euh, ben, de son empreinte, de son style personnellement euh, je vais partir sur un, un petit point personnel pour moi si j'essaie de remonter sur le la plus ancienne image que j'ai vue de ma vie bah je remonte en fait à une pub pour Sergeant Rock qui était au dos des, des fascicules de poche dont on parlait la dernière fois ouais. et c'est un dessin de Joker Bird quoi où t'as le sergent rock mitraillette au point qui, est, qui court vers le lecteur et euh, d'une certaine partie si j'aime autant le comics euh, aujourd'hui c'est parce que lui m'a donné le goût quand j'étais gamin et il m'a redonné le goût quand j'étais adulte avec Fox from Sarajevo c'est pour moi un dessinateur qui est très très important ah ouais. mais justement tu disais qu'il a fait toute sa beaucoup une grande part de...
1: de sa carrière dans les comics de guerre tu peux développer un peu ça ah Bah les comics de guerre c'est un genre qui existe depuis à peu près aussi longtemps que les comics c'est-à-dire oui. depuis les années 30 euh, alors on l'a déjà raconté ici plusieurs fois le comics moderne ça vient du strips notamment les fannies, qu'on trouvait dans les journaux de l'époque et c'est suite au succès de Action comics et de detective comics qui euh, on a les en gros les vrais premiers super-héros Superman et Batman que les comics ont vraiment changé on est dans un comic dans un contexte géopolitique mondial vraiment difficile à cette époque-là, hein, 1939, et euh, on, on peut presque considérer donc que les comics eux-mêmes sont nés de la guerre. Ce qu'il faut voir, c'est que les enjeux sociaux, c'est la, la préoccupation euh, primordiale des lecteurs à la fin des années 30, avant la guerre. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, les lecteurs aimaient bien que les super-héros allaient se battre contre ceux qui exploitaient la crise à leur propre avantage. On peut penser aux premiers antagonistes de Green Lantern, Superman, Batman, c'est souvent des hommes d'affaires corrompus. Oui. Qui maltraitent les travailleurs pauvres pendant la, la, la dépression. Et alors, alors, une fois que la Grande Dépression se termine, il faut va, va, va falloir trouver de nouveaux antagonistes. Et, et ça, tombe, ça tombe bien entre guillemets. Hein, mais les comics ont commencé à s'intéresser bah, aux méchants qu'on trouve outre-mer, hein, notamment euh, les, les, le japonais, euh, qui, les, le Japon qui vient d'attaquer la Chine, ou aussi la menace allemande qui, qui commence à peser sur l'Europe. Euh, c'est pour ça qu'on va trouver des histoires comme ça, de, les toutes premières histoires qui s'en prennent comme ça aux Allemands ou aux Japonais, c'est d'enterrer les pirates de Milton Caniff. Mmh. Oui, exact. Mais avant de s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale, qui alors là, pour le coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, les comics de guerre, ça va y aller. Hein. Mais ce seront des comics vraiment de, de, de propagande. Hein. C'est Pour des raisons évidentes, on aura beaucoup de comics qui montreront à quel point les méchants allemands, les méchants japonais, face aux gentils... Euh face aux gentils américains. Mais avant de parler de la Seconde Guerre mondiale, il y a, il y a eu d'autres guerres qui ont donné lieu à des comics. Alors là, je fais un, un saut dans le temps complètement dingue. Euh, dans, un sti, dans, dans un style tout en violence et très abrupt, par exemple, 300 de Frank Miller chez Dark Horse en 1998 raconte la, la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ. C'est un comics de guerre. Tout à fait. Alors, la, la guerre de son temps aussi a eu, euh, donné lieu à des comics, notamment euh, un comics écrit par Warren Ellis en 2007. Euh, on pourrait aussi citer la version illustrée du roman de Stephen Crane de *Red Badge of Courage* pour en apprendre davantage sur la guerre civile américaine. Alors la première guerre mondiale, il y a aussi quelques comics, mais pas, pas, pas tant que ça. Hein. Mais euh, notamment la Charlie's War, là c'est un, un comics euh, britannique qui était publié en 75, qui est qui est carrément étudié à l'école en, en Angleterre. Oui, non, c'est un excellent euh, un excellent comics. Hein. C je conseille la lecture. Hein. C'est un comics en fait qui est assez proche de ce que de ce que faisait Kubert à l'époque, euh, qui était euh, qui était pas du tout sentimental, qui était pas du tout des comics de propagande mais c'était vraiment euh, ça montrait le, le ça, ça, ça c'est un commis vraiment qui faisait honneur aux héros et euh, mais qui dénonçait clairement la guerre mmh. oui non c'est vrai. vraiment un très très bon commis mais, mais euh... l'ennemi l'ennemi n'était pas du tout vu comme un comme un héros mais c'était plus c'était un petit peu euh, on, on voyait l'ennemi comme on voyait le héros c'était c'était des comment dire des personnages qui subissaient la guerre, chacun mmh. chacun dans leur camp. C'était très différent de ce qu'on avait dans la Seconde Guerre mondiale, où euh, vraiment on avait une vague de comics qui était très, euh, très manichéen. Oui, euh, où, euh, euh, où t'avais le fameux chien jaune avec les dents euh, très, très longues dix... et compagnie. Et exactement, et c'est pour ça que j'allais citer Captain America, donc la fameuse couverture du premier Captain America chez Tammy Comics en 1941, en où on avait Captain America qui mettait son coup de poing dans la figure d'Hitler. <rire> Oui, et Superman aussi l'avait fait aussi <rire> ouais. plus tard. Et, et, et nombreux éditeurs vont s'engouffrer dans la brèche hein, pour et vont faire un, des, des comics à l'appel pour glorifier le soldat américain euh, dans, dans tout un tas de, de récits de propagande dans lesquels les japonais c'est souvent soit des lâches soit ils sont euh, de mont, montrés de, de manière complètement raciste, hein, tu le disais, mmh. donc les japonais avec les longues dents, euh, voilà. Et il va falloir attendre en fait l'après-guerre hein, pour voir des comics qui vont, qui vont avec des séries plus complexes euh, notamment dans, dans, dans un vrai âge d'or du comics de guerre, hein, entre les années 50 et 70. C'est en fait pendant les guerres de Corée et les guerres du Vietnam que on va avoir les meilleurs comics sur la seconde guerre mondiale. En fait on en
0: parlait dans l'épisode New Frontier aussi de ça, c'est justement suite à la seconde guerre mondiale les comics de super-héros ont périclité parce qu'au final t'avais un héros chez toi
1: qui s'est lire lire les aventures d'un héros qui n'existait pas quoi. Et, et, et... et surtout que les auteurs de l'époque avaient eux-mêmes connu la guerre, mmh. Joe Simon, Jack Kirby ou Leisner, ils ont fait la guerre. Donc quand ils sont revenus, bah ils ont voulu raconter leurs histoires. Et mmh. euh, donc c'est c'est normal. Et euh, mais même si donc il y avait des guerres à l'époque là, eux ils racontaient les la guerre qu'ils avaient vécue. C'était aussi plus facile de raconter l'horreur de la guerre en parlant d'une vieille guerre dans laquelle on, le, les Américains étaient revenus en héros que de, que de parler de la guerre de Corée que, donc tout le monde se fichait.
0: Hein. Oui, donc c'est ça, c'était la différence principale, ouais, c'était vraiment le ressenti entre les deux ouais. guerres.
1: Quoi. Alors les tout premiers comics qui, qui n'étaient pas euh, complètement manichéens et chauvin euh, ce que j'ai pu recenser, c'est viennent de Two Fisted Tales en 50 et Frontline Combat, euh, Frontline Combat en 51 chez IC Comics. Mmh. Mmh. Et notamment, Frontline Combat, il y a une, une couverture très célèbre dans laquelle on voit un jeune orphelin en pleurs un, genre d'orphelin coréen, pardon, en plein. Mm. Ce qui était, euh, inimaginable pendant la Seconde guerre mondiale. Ah, ça pouvait être envoyé en... <rire> en, prison, même à l'époque où ils ont publié ça, quoi. Ouais. Alors, donc, dans cette, dans ce fameux âge d'or du comics de guerre, il y a quelques titres qui ont tiré leur épingle du jeu et qui sont toujours très, très célèbres maintenant, hein, qui ont duré très longtemps. Alors, on peut citer pêle-mêle chez DC Black Hawk, Jay Combat, le Unknown Soldier. Chez Charlton Comics Battlefield Action, Fighting Army, Fighting Marines. Et chez Marvel, notamment, on a eu Sergeant Fury and his Holding Commandos. Mmh. C'est des séries qui ont duré longtemps. Hein. Euh, chez DC, Sgt. Troc a été créé en 59 par Joe Kubert. Et Robert Kenninger, dans les pages de Horror Minatoire 83, et c'est devenu une, une vraie icône du comics américain. Euh... Euh, c'est devenu l'icône du G.I., quoi. Bah, c'était, même, même au-delà de l'icône du G.I., enfin, c'était un, 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 vrai, vrai héros de, com de comics aussi populaire à l'époque ouais. que, que peut l'être Spider-Man, Captain America, euh, Batman. Mmh. Oui, bah, après sa, sa retraite de la guerre où il est devenu
0: je crois général ou, ou quelque chose comme ça, Rock, euh, par la suite. T'avais de nombreuses histoires des
1: années 70 de Batman, où Rogue venait prêter un ouais. forte à Batman. La, la série va, prendre, va même changer de nom. Hein. Army at War va devenir uh, Sergeant Rock en 77 et ça va durer jusqu'au 88. D'ailleurs, la plupart des séries qui, de guerre qui étaient centrées sur la seconde guerre mondiale vont plus ou moins s'arrêter au milieu des années 80. Ouais. Uh, le genre va péricliter uh, un petit peu comme le genre de super-héros avait péricliter après la seconde guerre mondiale, mais uh, dans l'Amérique la, des années Reagan, les comics de seconde, de, sur la seconde guerre mondiale, ça n'a ça plus grand intérêt. Par contre, va y avoir toujours un comics de guerre pendant les années 80. Et pas du tout rigoureux historiquement, très centré sur l'action, est-ce que tu vois de quoi je veux parler euh, Non, du tout. G.I. Joe Ah oh, oui
0: <rire> C'est un, un
1: vrai comics de guerre, mais bon, c'est complètement euh, complètement euh, loufoque,
0: avec à sa et, tête l'Ariama. Hein. Et savais-tu qu'à la base, G.I. Joe ne devait pas être euh, G.I. Joe, mais une, une série dérivée de euh, Sgt. Fury D'accord, non, je ne savais pas.
1: Ouais, parce en que je l'ai pas
0: dit, mais G.I. Joe vient de Marvel. Hein. Ouais, en fait, le pour créer la série à la base il voulait donc créer une une unité euh, militaire un peu farfelue à la Marvel quoi ouais. qui était dirigée en fait par le par le fils de de Nick Fury d'accord et euh, le truc c'est que comme au même moment euh, la ligne de jouet euh, Joe est revenu, est revenu plus ou moins à la mode. Oh bah,
1: tu peux, tu peux enlever le moins, hein. C'était carrément non, à la mode. À la en époque. fait,
0: non, non, à ce moment-là, en fait, le, la série était même pas lancée. La, la série de jouets était pas lancée. C'est en fait, G.I. Joe était une série de jouets des années 60, 70. Tu te rappelles des Big Jim que nous on a eu? Oui, ah, bien sûr. En fait, oui. c'était ça, les G.I. Joe à oui. la base. Et, euh, donc, la, le, la gamme de jouets avait périclité. Il parlait justement suite au succès des, des gammes de jouets, euh, euh, masse Iman. E ben Sebastian fait l'univers. Voilà, il parlait de relancer une nouvelle série de jouets. Et justement, Marvel s'est mis en contact avec le, le fabricant de GI Joe. C'est, je sais plus. Je crois que c'est Hasbro de mémoire. Ah, ouais, ça devait être Hasbro, ouais. Et euh, donc, ils, ils avaient été les voir. Ils en ont parlé. et En fait, ils ont conçu euh, en collaboration la, la gamme de jouets. D'accord. Et les et les comics qui ont qui ont en ont découlé le, well. et le dessin animé. Et... Mais à la base, ça devait être un nouveau Sergeant Fury quoi, sauf que c'était Sergeant Fury junior. Alors
1: et, et maintenant tu vas me dire, et de nos jours, qu'en est-il? Et de nos jours qu'en est-il <rire> Eh bien, c'est assez simple, cher Spades, le genre existe toujours, mais mm -hmm. avec des en fait c'est maintenant, on a de temps en temps quelques mini-séries sur des événements ponctuels. Alors tu as un auteur qui euh, qui qui s'est fait l'expert le, des de ces séries sur la guerre, c'est Garfénis. Mm -hmm. euh, c'est une de ses spécialités, il publie régulièrement des anthologies de guerre hein, chez à peu près tous les éditeurs, il a, il a signé EH chez DC, War Story chez Vertigo, Nick Fury chez Marvel, War Story chez Avatar, Battlefield chez Dynamat, et ainsi de suite. Mais en dehors de Ennis, les comics ayant pour thème là. La Seconde Guerre mondiale ou le comics de guerre en général, ils ont vraiment commencé à disparaître dans les années 90. Et on va voir apparaître un sous-genre euh, grâce à Joe Sacco, qui est un journaliste qui est en 93 avec sa série Palestine, publiée euh, chez Fantagraphics, qui va raconter les horreurs du conflit israélo-palestinien, mais sous la forme d'un reportage illustré. Et euh, c est, c est, on va en avoir plusieurs de ce style-là dans, dans toutes les années 2000. Euh, euh, et la guerre en Irak aussi, il y aura le droit à quelques comics, mais, euh, mais très très peu, hein, parce que le, 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 en fait, le conflit est rarement montré de manière frontale. C'est souvent un décor pour raconter une histoire en milieu hostile, comme Pride of Baghdad de Brian Kevon Vaughan, ou, euh, mm. ou alors Le shérif of Babylon de Tom -ce King. C'est
0: ce que j'étais en train de penser, ouais.
1: Il y a un, un vrai comics de guerre sur la guerre en Irak, moi j'en connais pas.
0: Je t'avoue que là, je vais un peu. Ça doit certainement exister, mais c'est passé sous le radar. Donc si un, un auditeur en connaît un, on le remercie d'avance
1: de nous le citer, quoi. Mais bon, on va, on va revenir sur le sur le, le, le comics dont on parlait aujourd'hui, notamment qui met en, en scène le sergent Rock et son sa, sa compagnie, avec, qui est très très célèbre, la fameuse, la fameuse Easy Company.
0: Oui, en fait, l'escouade de de Rock, c'est donc historiquement la Easy Company qui est en fait une des plus grandes unités militaires euh, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, de son vrai nom, la seconde compagnie du second bataillon du 506e régiment <rire> d'infanterie parachutée de la 101e division aéroportée. On va continuer à les appeler à Easy Company, <rire> si ça ne dérange personne. Donc, en fait, elle a été composée officiellement de 140 hommes et au final elle en a compris 360 du aux différents remplacements et ah oui. et ça fut et ce fut l'une des unités les plus vaillantes lors des combats en Europe. Mmh. Elle a été créée en 1942 au en Géorgie au clan Takoa pour préparer l'invasion de l'Europe. Donc le concept des unités aéroportées, c'était ultra récent à l'époque. Personne savait ce que c'était tu as tous ces gens qui venaient s'engager dans l'armée suite à la Pearl Harbor. En fait, il y a eu un vrai mouvement de, de foule pour que les gens viennent, viennent à l'armée, quoi. C'est. Les recruteurs se battaient pour en refuser les gens. Et tu as eu des personnes qui se sont suicidées parce qu'ils ont été euh,
1: ah ouais, recalés.
0: Les, ouais, recalés à, à l'armée, quoi. Donc tous ces gens-là sont, euh, sont dans les bases militaires et les différentes unités appellent. Donc euh, pour l'armée de l'Air, euh, venez ici. Pour le pour l'infanterie hein, et pour l'aéroporté, venez là. C'est quoi l'aéroporté Donc c'est simple, on te prend, on te balance en parachute euh, derrière les lignes ennemies on... et si tu survives, bah, on essaie de les prendre à revers. Étrangement, ça tire très peu de candidats. Hein. Ah ouais, les... il <rire> fallait être un peu tête brûlé quoi. Donc du coup, pour euh, pouvoir recruter, ils ont doublé la solde de base de ceux qui s'inscrivaient. Donc, à la place euh, du salaire de base, ils touchaient l'incroyable fortune de 100 dollars par mois pour aller au suicide potentiel. <rire> donc, 100 dollars de l'époque, ça équivaut quand même à 1548 dollars d'aujourd'hui. Ça reste pas fou, hein, <rire> ou elle soit à peu près de 1346 euros. Donc, en fait, les membres de la Easy Company ont été entraînés au Tantacoa parce que oui, ils ont quand même trouvé des tarés hein, pour euh, pour aller se faire buter en parachute pour 100 dollars par mois. Ils, ils furent dirigés donc par le capitaine Sobel qui va les, les pousser à s'entraîner, mais dix fois plus que les autres unités. <rire> Notamment les en euh, les obligeant à, à gravir le mont Kouraï, qui, fait, qui est en fait la montagne qui est juste derrière le camp, presque tous les jours. Et euh, Kouraï, en fait, euh, en Shiroki, ça veut dire quelque chose comme se dérer sans seul Ce qui va devenir en fait la devise de de la Easy Company, euh, donc uh, We Stand Alone. L'entraînement euh, sous les ordres de Sobel est tellement dur et prouvant que ça a uni tous les hommes grâce à la haine qu'ils voient à leur supérieur. Ils le détestaient tellement qu'ils sont tous devenus mes super potes. Ah, c'est l'entraînement
1: d'avant <rire> qu'ils mettaient jaquette. Euh.
0: <rire> voilà, en, en fait, c'est ouais, plus ou moins ça, quoi. Et euh, le truc, c'est qu'ils étaient vraiment, mais, beaucoup plus unis que toutes les autres unités du clan Takoa. Donc, euh, en fait, euh, chaque... Euh, le Easy, le E de Easy Company, en fait, c'était le pour montrer que c'était la division E de, de, du clan Takoa. Et donc, selon tous les membres de cette Easy Company, c'est cette union qui leur a permis, en fait, de survivre tous ensemble à tout ce qu'ils ont vécu, quoi. À survivre tous ensemble, voilà, oui. Voilà, enfin, a beaucoup de ceux sont pas ouais. survécu. Non, voilà. mais sur... <rire> ceux qui ont survécu depuis le... <rire> voilà. depuis le, temps. Donc, euh... <rire> le problème avec Sobel, au-delà du fait qu'il soit tyrannique, c'est surtout que c'était... Euh... Bah, disons qu'au niveau terrain d'opération, c'était un peu une chèvre, voire totalement. Il était incapable de mener ses hommes correctement, il les, il les faisait tomber dans tous les traquenards possibles, et compagnie. Donc, du coup, bah, les, ouso... les sous-offs de la Easy Company, ils se sont fait... « Ouais, non, on part pas au front avec lui, il en est hors de question. » Et euh, ils ont refusé, euh, ils se sont fait donc, condamner euh, pour euh, rébellion, et ils ont perdu donc leur grade de sous-off, ils sont devenus troufions de base au sein de la Easy Company. mais le, le général s'est dit « Ouais, non, là, on va pas les envoyer avec lui, ils ont peut-être raison au final. » Donc Sobel, en fait, a été balancé euh, en tant que qu'instructeur dans d'autres camps. La Easy Company, pourquoi elle est devenue aussi légendaire Parce que c'est tout simplement l'une des rares compagnies à avoir participé à tous les grands combats en Europe. Elle a fait le débarquement en Normandie où ils vont s'illustrer notamment en prenant le manoir de Bricourt. et la manière dont en fait le capitaine de l'escouade va décider de la manière dont ils vont prendre le manoir de Brécourt et encore étudier dans les écoles militaires aux états unis aujourd'hui. Et ça va les mener jusqu'au nid d'aigle de Hitler et à occuper l'Allemagne. Où notamment bah, ils vont découvrir et euh, libérer le camp de concentration de Landsberg. En fait la plupart des images d'archives qu'on possède sur les camps de concentration sont dues à cette libération. Ouais. le général de la 101ème donc Max Davenport Taylor a décidé en voyant les horreurs qu'il y avait dans ce d'utiliser une nouvelle technologie des médias pour conserver la mémoire de ces atrocités il a aussi ordonné aux unités en place d'aller chercher les habitants de la ville à côté pour les forcer à être témoins de ce qu'ils avaient toujours refusé de voir et à enterrer eux-mêmes le, les cadavres des suppliciés du camp donc dans les autres combats euh, légendaires euh, de la Easy Company on a le, 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 euh, tous les combats qu'ils ont fait pour l'opération Market Garden où les alliés, les alliés ont essayé de reprendre les ponts aux Pays-Bas pour pouvoir contourner la, la ligne Siegfried. Donc c'est l'équivalent de la ligne Maginot euh, allemande. Sauf que là, ça a marché, ça a gêné vraiment à la progression. Et euh, donc comme ça, ils ont pu pénétrer plus facilement en Allemagne et ça les a amenés quand même jusqu'à la bataille des Ardennes. Donc je ne ferai pas le résumé de toutes ces batailles parce que chacune d'entre elles euh, se mériterait un épisode de 2 à 3 heures. Mais Par contre, je vous, je vous conseille euh, d'aller vers l'excellente série télé Band of Brothers, qui, euh, qui était donc produite par Spielberg et Tom Hanks. Euh, euh, ça doit dater de 2001, quelque chose comme ça
1: ah ouais, ouais, ouais. Je je pensais pas que c'était aussi vieux que ça, mais
0: ouais. Ah parce si
1: si. Je me souviens très bien de cette série. C'est marrant parce que tu tu parles de toutes les batailles et en fait elles sont. Il euh, y a un épisode qui est consacré à chacune de ces batailles. Le premier premier épisode qui est consacré à l'entraînement avec David Schwimmer, je crois, qui joue l'instructeur.
0: Voilà, tout à fait. Ouais. C'est c'est une série où euh, on a des très très bons acteurs, hein, Damien euh, Damien Lewis notamment, qui joue des rôles principaux. C'est vraiment une excellente série. C'est une des. En fait, c'est pas une. C'est la série qui a fait prendre conscience en fait que les séries télé pouvaient valoir le cinéma. Et euh, ils ont vraiment mis tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir raconter correctement l'histoire des héros de la Easy Company. C'est vraiment une très très grande série, C'est une... ça parle de y a, y a, personnages.
1: Il y a un défaut à cette série je trouve, c'est qu'il n'y euh, a pas le Sergent Rock. Mais à
0: part ça... Ouais. <rire> c'est sûr.
1: L'autre truc qui
0: m'avait beaucoup marqué avec cette série, c'est qu'en fait avant chaque épisode, on avait des interviews des, oui, des survivants de la véritable Easy Company. Et c'est déjà l'occasion de voir le visage de, de vrais héros. Et c'est surtout en fait l'occasion de voir comment 50 ans après les événements, parce que oui, euh, 1945 et puis euh, et puis le début des années 2000, il euh, y, mmh. y a plus de 50 ans de passé, bah, les blessures elles restent ouvertes. Ou euh, notamment il y a une des questions euh, par rapport au débarquement, où euh, justement euh, une des questions posées c'est euh, « et euh, comment vous l'avez vous vécu la mort de tous vos copains ?» et euh, l'un d'entre eux répond « on essaye de pas y penser ». Et en fait le truc c'est qu'au moment où il dit ces mots là, il y a tout qui lui revient en tête et tu vois la douleur dans son visage, réellement. Comme quoi t'oublies jamais réellement. Bref pour euh, revenir à la Easy Company, euh, elle sera démobilisée en novembre 1945 dans ma Bourgogne natale, à Auxerre. Ou Auxerre comme on est censé prononcer correctement, mais l'héritage en fait reste très vif. En fait la 101 e aéroportée n'est plus du tout
1: une division aéroportée. Donc théoriquement, on n'est plus censé l'appeler comme ça. Ah oui, parce qu'ils se sont fait lâcher euh, au, au moment du débarquement, mais après...
0: Oui. Non, 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 mais en fait, la, la 101e division d'infanterie, elle existe encore aujourd'hui aux, aux États-Unis. C'est donc lui, la division de... De, de la Easy Company mais elle n'est plus une division aéroportée elle est juste une division d'infanterie de base mais pourtant on continue à l'appeler la 101e aéroportée parce que justement c'est en hommage à tous les membres de, de la Easy Company de la Able Company et de toutes les de la Fox Company et de toutes les autres unités qui ont été lancées dans le ciel de Normandie en à cette époque elle est l'une des unités les plus décorées les plus honorées des des États-Unis elle fait et elle est en partie responsable du fait que la génération née entre la la Grande Dépression et le début de la Seconde Guerre mondiale soient, soient considérés comme étant la plus grande des générations. Pas uniquement par les actes de bravoure des hommes au combat comme a, comme a pu le faire euh, la Easy Company et d'autres unités comme la 442 e RCT. Donc euh, pour expliquer ça c'est une unité composée exclusivement d'Américains d'origine euh, japonaise qui se sont engagés pour prouver la loyauté et le patriotisme des nippo américains envers le, le pays que, que leurs parents avaient, avaient adopté. Tout en sachant en fait que leurs parents étaient justement incarcérés dans des camps de, de concentration oui. sur le territoire américain. Parce que le gouvernement avait peur que, que ça soit des espions potentiels, ah, l'ennemi de l'intérieur. Oui. Voilà. Donc euh, j'en parle dans un épisode de It Is le podcast dé dédié à Karateki. dont vous mettra le lien vers le dans le billet pour euh, pour aller vers cet épisode. C'est hyper intéressant à, à connaître aussi cette partie-là. Il y a eu beaucoup d'unités qui étaient vraiment glorieuses et qui méritent qu'on célèbre leur leur euh, leur mémoire. Mais en fait, c'est devenu la plus grande des générations parce que c'est la génération qui a qui a été obligé de bousculer tous les codes sociaux de l'époque et qui a contribué à initier les révolutions sociales des décennies à venir. En fait, le terme de « The Greatest Generation of All », c'est dû à un livre de Tom Bacco qui s'appelle justement comme ça. Parce que lui, en fait, son postulat de base, c'est que c'est cette génération qui a vraiment préparé le terrain de toutes les luttes sociales à venir. Par exemple, tu connais le, le fameux dessin euh, des années 40, le « We Can Do It » de Joe Ward Miller mm -hmm. aujourd'hui utilisé par toutes les luttes féministes comme étant le symbole qu'une femme peut faire le travail d'un autre, d'un homme et en fait c'est un dessin qui date de, de, de 1943 qui était justement pour, c'est un dessin de propagande pour l'embauche des femmes dans les usines parce que tout simplement, bah, les usines elles étaient vidées de leur force, force de travail, tous les hommes étaient partis à la guerre, mais par contre avec les usines elles tournent, donc il a fallu en fait embaucher des femmes pour faire le boulot c'était euh, deux ans avant, ça aurait été totalement impensable et euh, le truc, c'est que voilà, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à être obligé de faire l'impensable, laisser les femmes faire du travail d'homme. Donc, de nombreuses femmes ont quitté leur doux foyer pour s'occuper de métiers qui n'étaient pas pour elles officiellement, comme ouvrières dans les usines, mais aussi des métiers plus prestigieux. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Hazel Ying Lee. Vu son nom, tu devines à peu près l'origine de cette femme chinoise, j'imagine. Voilà, tout à fait, c'était une, euh, une femme chinoise qui est née en 1912, qui, au vu de son sexe et de son origine, le seul boulot qu'elle avait le droit d'exercer avant la guerre, c'était... Euh... chisseuse Non, <rire> groom, dans les hôtels. Ouais. Super hein Et en fait, cette femme-là, bah, à côté de ça, bah, pour s'occuper, elle, elle était pilote d'avion. C'était même l'une des premières femmes... Euh... Pilote d'avion d'Amérique et ça a été certainement la première femme d'origine chinoise d'Amérique à, à piloter un avion. En 1933 elle se décide de se rendre en Chine pour essayer d'intégrer l'armée de l'air vu que l'armée américaine refuse les femmes. Bon là pas mieux, elle va se faire refouler hein, des deux côtés du Pacifique en fait, <rire> ça, ça aime pas les, les femmes à l'armée. Mais bon elle reste là-bas parce qu'elle euh, trouve un boulot de pilote de ligne. En 1937, t'as donc l'invasion de la Chine par l'armée japonaise. Et elle, est à ce moment-là, elle, elle est dans la ville de Canton. Et elle va superviser l'évacuation de la ville pour euh, essayer de protéger les habitants des, des bombardements. Et suite à ça, elle se dit, il faut que je défende le pays de mes parents, le pays où j'habite. Je vais retenter de, de rentrer dans, dans l'armée de l'air. Bah, toujours pas. Ça passe toujours pas. Donc, elle rentre aux états unis Lors de la Seconde Guerre mondiale, vu le manque de, de pilotes euh, hommes pour transporter et tester les avions sur le territoire américain... Eh bien, elle va rejoindre une unité de pilotes femmes qui sera rattachée à l'armée pour effectuer le travail. C'est donc les celles qu'on va appeler les Wasp. Women, Air Force Service Pilots. Et elle va en devenir vraiment une, euh, une figure emblématique. Bon, ça va pas se faire sans mal, notamment euh, dans les histoires rigolotes. Euh, un jour elle a dû atterrir en urgence dans un champ du Midwest. L'agriculteur qui voit un avion descendre et qui voit une Asiatique enlever <rire> oh, enlever son masque et est parti en mode « Oh putain, les japonais débarquent et commencent à <rire> lui courir derrière fusil au poing ». Bon, il a fallu la police pour épique que, que l'armée après vienne prouver qui qu'elle est, mais le truc en fait c'est que l'armée va toujours refuser de reconnaître les wasps comme étant une vraie unité militaire, ce qui est pas cool. Parce que c'est quand même des femmes qui font le boulot pour l'armée quoi. Et oui. Mais des femmes dans l'armée, <rire> quelle blague. Mais reste que l'existence de Hazel, l'existence des WASP, l'existence de toutes les femmes qui ont été dans les usines pour souder, rifter, faire des boulots de vrais bonhommes, même si c'était temporaire, ça a eu un impact beaucoup plus important qu'il y paraît. Parce que la génération qui suit, bah lorsque les femmes de, de la génération qui suit ont voulu sortir du cadre professionnel dite féminine, comme infirmière ou secrétaire, et que la société a tenté de les remettre à leur place en leur disant « Mais non, c'est pas des boulots de femmes bah », elles se sont pas laissées faire. Parce que leur mère avait démontré que oui, they can do it. Du coup, elles ont commencé à ouvrir leur gueule. Et le fait, c'est que là, elles avaient le soutien de nombreux hommes qui, comme elles, avaient vu leur mère faire des travaux d'hommes. Et qui ne comprenaient plus cet argument de oui, mais les femmes ne peuvent pas le faire. « Bah oui, quand t'as vu ta mère euh, souder un, un B-52, on peut plus te dire que, que c'est pas possible. » Et en fait, c'est comme ça, par exemple, que les WASP ont pu être reconnus comme une véritable unité militaire et euh, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Tu sais en quelle année ça a été reconnu je suis officiellement J'ai peur. 1977. Ah ouais. À, à cause de l'acharnement du colonel Bruce Arnold, qui était en fait le fils du général A. Arnold qui avait créé et dirigé les WASP à l'époque. Et lui, en fait, de voir toutes ces femmes qu'il avait trouvé extraordinaires dans son enfance... Bah, même pas être traité comme de la merde, parce qu'elle n'existait pas. Officiellement, elle n'existait pas. Bah, il était pas d'accord, il a commencé à, à gueuler, il a révélé l'existence des wasp le dossier euh, militaire a été libéré en 1975, et grâce au dossier militaire, en fait, il a pu avoir l'appui du public. Et donc, depuis 1977, chacune des wasp ont pu être reconnues comme étant des vétérans de la guerre mondiale, et des militaires. En 2009, euh, pour couronner le tout, Obama leur remettra la médaille du Congrès aussi. Et pour en revenir à Hazel Yingli, elle va mourir, en fait, suite à un crash dans l'exercice de ses fonctions en novembre 1944. Trois jours avant que ses parents n'apprennent la mort de leur fils lors des combats en Moselle. Tu dis là que c'est pas de bol. Ouais, ouais, pas de bol. Ouais, bah attends, hein, parce que la fils de puterie euh, du gouvernement US de l'époque est sans limite. En fait, Victor et Hazel Yegley euh, étant morts, leur, les parents ont voulu les enterrer décemment. Mais malgré les services rendus à la nation, ils n'ont pas eu le droit de les faire enterrer là où les parents le voulaient, parce que ah bah non, c'est les Chinois, on va pas les enterrer à côté des blancs. Père. Ouais. Donc tu trouves ça dégueulasse. C'était pas une question. Hein <rire> et, en et, fait, et en fait, les camarades de Hazel et, et Victor, bah aussi, ils ont trouvé ça complètement immonde, ouais. malgré le fait que eux soient blancs. Et eux ils n'ont pas eu de problème hein, pour euh, pour se battre ou, ou travailler aux côtés de Chinois donc pourquoi ils auraient un problème à ce que euh, les Chinois sont enterrés à côté de Blancs donc ils se sont battus aux côtés des, des parents yingli pour permettre qu'ils soient enterrés euh, côte à côte euh, dans le même cimetière. En fait c'est un des changements qu'on va apporter cette génération pour la suivante aussi. C'est par exemple, tu savais que pour la bataille des Ardennes, Eisenhower avait plus de soldats blancs pour renforcer les, les unités en place, dont l'Easy Company notamment. Mm -hmm. Donc du coup, bah, comme il était à court de soldats blancs, bah, il a fait non non la ségrégation des armées, on s'en contrefou. amenez-moi des hommes pour euh, compléter les effectifs. Je vais pas envoyé mes mes bonhommes au casse-pipe parce qu'ils sont pas assez nombreux. Donc en fait plus de 2000 soldats noirs qui étaient euh, cantonnés dans des unités spéciales Renoir hein, à l'époque, oui. en fait, bah, ils vont se retrouver à intégrer des unités blanches. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont rejoint des unités où euh, beaucoup de soldats avaient des idées préconçues. Bizarrement, t'as beau avoir tous les préjugés que tu veux, quand tu es en train de te battre côte à côte avec un homme, tu t'en fous de sa couleur de, de peau et de, et de ses origines. C'est tout ce que tu veux, c'est rester en vie et ce qui reste en vie. Et vraiment en fait c'est pour ça que tout simplement cette génération de la seconde guerre mondiale c'est la plus grande des générations, c'est la génération qui a réellement changé la donne pour beaucoup de choses, les personnes comme Hazel Yingli ou la Easy Company, bah ils étaient pas parfaits, ils étaient pas plus grands, pas meilleurs, pas plus forts que les autres hommes et femmes des autres générations, mais ils sont ceux qui sont tenus debout quand il le fallait. Que ce soit pour sauver le monde, comme l'a fait la Easy Company sur le front, comme pour tenir leur pays à flot malgré les circonstances exceptionnelles, comme a pu le faire euh, Hazel Yingli et les, les Wasp. Et le plus souvent, en fait, euh, c'est le fond avec humilité. Quand on leur en parle, pour eux, ils ont rien fait d'exceptionnel. Ils ont juste fait ce qu'ils avaient à faire à un moment qui était horrible. Et avec ça, je crois
1: qu'ils ont rendu le monde meilleur. Il y a aussi le côté, je pense, cette génération est considérée comme la plus grande des générations parce que c'est une génération qui a gagné sa guerre. Mmh. Les, autres, les générations qui ont suivi ont toutes perdu leur guerre. Oui. Et aux États-Unis, c'est forcément important. Euh, parce que des héros, on en trouve dans toutes les guerres. Oui, mais c'est le, le fait aussi qu'on parle moins de la génération d'avant, celle de la Première Guerre mondiale. Elle est liée aussi, je pense, au fait que le, était beaucoup moins la presse était beaucoup moins euh, présente, euh, présente et ouais, importante qu'elle a pu l'être après.
0: Oui, non, et, et en fait le truc, c'est que la, la Seconde Guerre mondiale, euh, la Première Guerre mondiale, je veux dire, pour les Américains, elle était anecdotique. Ouais. La, ah, pourtant, la... ils,
1: oui, pourtant mais... ils ont perdu du monde aussi. Oui, hein.
0: Ils ont perdu du monde, mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement la, la Seconde Guerre mondiale, ça a été Quelque chose de, bah de beaucoup plus grand, parce que là, ils avaient un réel méchant ah ouais. en face. C'était plus juste des ennemis, c'était vraiment arrêter le mal. Le, on parlait de Band of Brothers euh, tout à l'heure. Il y a l'épisode 9 qui est dédié à la libération du camp de, de concentration de Landsberg. Cet épisode, faut s'accrocher. Là, en fait, c'est le moment où euh, les soldats ont compris ce qu'ils ont, pourquoi ils étaient là. Et euh, je crois que c'est ça qui, qui fait que le, la Seconde Guerre mondiale reste autant marquée dans les esprits, c'est que vraiment, là, t'avais vraiment une vraie ça un, ben un, ouais. un,
1: un vrai méchant qui n'était qui pas juste caricatural. Oui, les Mais ton, ton, ton vrai méchant existait après aussi. Hein, le, le, le communiste, c'était le vrai, vrai, vrai méchant aussi pour oui, les mais
0: le, Oui, mais le conflit n'a jamais réellement éclaté. Non. non. Ouf, bah, ouf, ou, ou alors, oui. S'il a éclaté, c'était avec des des... comment dire... C'était contre le Viet, c'est quoi euh, le Viet cong, hein Ouais, euh, c'était contre euh, contre les Coréens et les Viet cong qui n'était ouais. pas la vraie menace communiste. Il y aurait eu un vrai conflit armé contre euh, contre Staline, ça aurait pu être différent. Mais euh, le, le fait est qu'on n'avait que des méchants de seconde main, quoi. C'est un peu comme si dans les films de Ninjas, si tu mettais euh, le lieutenant en méchant principal, quoi. Mais bref, euh, en fait, Sergent Rock,
1: je résume que tu n'as pas trouvé de chiffre de vente Si, 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 j'en ai. Oh. Dans le classement des graphiques novel de l'année 2003, Sergent Rock Between Heaven and Hard Place ne se classe que 48 e Oh. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, voilà. <rire> Par contre, alors si on veut se le procurer maintenant, en version originale, c'est pas facile, parce qu'il a pas, euh, il a été réédité, je crois, une fois en 2011, mais il est complètement épuisé maintenant, euh, donc il faut essayer de le trouver d'occasion. Par contre, en VF, est-ce qu'il est qu a déjà été édité, ce titre
0: À ma connaissance, non, donc si je me trompe et que Panini l'a sorti, s'il est sorti,
1: c'est uniquement chez Panini. Ouais, ça c'est sûr qu'Urban l'a pas sorti, non. Voilà,
0: et, et d'un côté, est-ce que j'ai envie que euh, Urban le sorte Oui, parce que c'est un très bon titre. Ça, il mérite d'être lu. Mais d'un côté, en fait, euh, s'il collerait pas dans les collections euh, urbaines. Il oh, y a des collections indées, euh, pourquoi pas hein. C'est Non, mais c'est typiquement, en fait, le type de titre qui mérite une édition particulière. Qui a, en fait, le, le style très générique d'eau noire et compagnie de comé urbane Pour moi, ça serait desservir le titre. Ouais. C'est un, un peu comme si on te publiait euh,
1: *Force for comme un random comics tu ne peux pas te le permettre. On peut aussi imaginer, enfin, se dire que c'est quand même dommage que ce site-là soit jamais sorti, que essentiels ce serait qu'il sorte pour que les, les lecteurs ouais, voilà. français puissent le lire.
0: C'est pour ça que, d'un côté, j'aimerais bien qu'il sorte ah, quand même. Bah, Donc, ouais. Urban, bouge-toi le cul. <rire> Donc, euh, on, on va se quitter en musique,
1: comme d'habitude. C'est toi qui as choisi la musique cette fois-ci, voilà. avec une musique très récente, très Ah oui. oui, du Glenn Miller. <rire> en fait, euh, Glenn
0: Miller était un grand, grand musicien de jazz, de, de l'époque de, de où se passe ce comics, c'était quelqu'un qui euh, avait décidé de contribuer à sa manière à l'effort de guerre en divertissant les soldats, donc euh, en cours en 1944 il, euh, il a décidé de traverser l'Atlantique pour aller faire écouter sa musique à tous les soldats qui étaient cantonnés en Angleterre pour préparer le, le débarquement. Il a juste fait 800 concerts pour les soldats et il a mystérieusement disparu en avion alors que son avion survolait la Manche en 1944 parce qu'il venait en France pour, pareil, divertir les soldats. Donc on se quitte avec Moonlight Serenade qui est certainement un de ses titres les plus connus.
1: Allez, à bientôt. Au revoir.